0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年10月17日，星期二。今天你的心情放晴了吗？你知道日本有一种在半夜干活的搬家公司，专门帮人迅速消失、人间蒸发吗？别怕，接下来要讲的并不是一个恐怖故事。其实，夜间搬家公司的由来是给日本大量想要主动选择消失的人们提供服务。这些人被称为 “evaporated people”， 消失的人们。有些人可能是为了逃避债务问题，想跑得无影无踪；又有些人可能是因为压力、伤痛，想放弃眼下的生活，逃离到一个新的地方，重新开始。一些夜间搬家公司发现，除了这些人群之外，还有一个群体经常想要寻求他们的帮助，那就是。家庭暴力的受害者。说到这里，可能要暂停一下，因为我们下面的讨论会涉及到家暴问题。如果这个话题会让你产生不好的回忆或者不安的感觉，你可以考虑跳过本期节目，或者换一个安全、熟识的环境再收听。好的，那么接下来我们继续讲夜间搬家公司的故事。今天故事的主人公叫 m i h o s 米 i t a 他是一名 CEO。管理日本一家非常成功、规模很大的夜间搬家公司夜逃屋，而他之所以想要开一家这样的公司，正是因为他也曾经是一个家庭暴力的受害者。对于策划消失，他并不陌生。二十年前，他为了逃离家暴的丈夫，开着车带着狗消失了。他解释说，当时没有法律保护家庭暴力受害者，警察只能要求施暴者停止。在《放晴早安》第一季的第229期，我们曾经跟大家聊过，最近几年新冠疫情带来的居家隔离加剧了全球范围内的家庭暴力。即使如今许多国家都出台了家庭暴力法，但这个问题并没有得到根本性的解决。日本就是这样，那里的警察普遍缺乏应对家庭暴力的措施，也没有办法防止家庭暴力的持续发生。塞塔说。他几乎所有的客户都去警察局报过案，但是警方无法提供任何实际的帮助。所以，在他看来，夜间搬家公司是在努力填补日本法律制度与社会机构在保护妇女权益方面的空缺。那么，夜间搬家公司到底是怎么帮助家庭暴力受害者迅速又隐秘地搬离原来的住所呢？在亚洲电视台录制的一集节目当中。塞塔带着摄制组参加了一次搬家行动，这也让我们可以了解到他的公司业务究竟是如何开展的。当然，节目的拍摄是在确保他本人和客户身份和隐私能够被保护的前提之下进行的。在这次的消失计划中，塞塔要帮助客户 Noriko、他女儿还有他妈妈一起搬到一个更安全的地方。在之前的三年里 ，Noriko 一直带着护腰。因为她丈夫经常把她踢倒在地，如果她讲话太多，她丈夫就会对她拳打脚踢。她感觉在家里连呼吸都困难。整个搬家过程可谓惊心动魄、危机四伏，暗藏着各种意料之外的麻烦和风险。不仅有一百多个箱子要搬走，客户的小孩也有可能在行动前向别人透露他们要搬走的消息。这对于夜间搬家公司来说可不是一件好事。比起这些，最让塞塔、er、担心的还是客户的丈夫，这是最大的变量。他极有可能一直不离开家，也可能离家之后随时回来，就像搬家行动中的一个不定时炸弹。所以在一开始，赛塔、er、就和客户强调要把最重要的东西放到一个包里，这样一旦最糟糕的情况发生，他们也可以拿着准备好的这一个包离开。如果搬家中遇到麻烦，塞塔他们先会确保客户可以跑掉，然后他们再来处理后续的事件。如果丈夫试图阻止塞塔，他们会选择报警，因为一旦搬家行动失败，受害者不会有第二次离开的机会。虽然叫夜间搬家公司，但这次的搬家工作要等到 Noriko 丈夫第二天白天离家后才能开始。在收到 Noriko 的电话，得知她丈夫已经去上班了之后，塞塔和搬家公司迅速高效地开始了行动。大大小小、满满当当的箱子，包括冰箱，一层几乎所有的东西都需要赶紧搬走，因为他们不知道 Noriko 的丈夫是否会突然回家。塞塔他们还设立了一个障碍，这样即使她丈夫回来了，也不能很快地进入房间。不到两个小时，整个屋子好像都被掏空了。Noriko 终于可以离开这个家了。Noriko 的女儿和妈妈在搬家公司来之前已经离开。塞塔帮他们安排好了在新的城市的住所，下一个晚上他们就可以在目的地开始新的生活了。塞塔打点好了一切，帮 Noriko 联系了律师，手下的员工完成了必要的政府方面的文件。也向当地的警局进行了报备，引起了他们的关注。听到这里，或许可能会有人有疑惑：消失真的可以帮助到家庭暴力受害者吗？在日本，人们可以向政府提出正式声明，对外隐藏自己的地址和联系方式。社会学家中孙宏树也表示，在日本，人间蒸发很容易，因为人们的隐私受到严格的保护。消失的人们可以自由地从自动取款机上取款，而不会被标记。即使是家人，也无法捕捉到他们行踪的监控视频。s t 塔在夜间搬家公司不仅提供了安全逃离的机会，也给客户提供长期的帮助和支持，让他们可以开启新生。在这个漫长的抗争家庭暴力的过程中， s t 塔会持续地为曾经的客户提供情感支持，也会一直确保他们不会被发现。在他帮助过的超过一千五百人当中，没有一个人的行踪被暴露。塞塔经历过同样的事情，他说：“嗯、如果不离开，受害者们早晚会被逼到死角。嗯这个、最后的结局，不是施暴的人打死受害者，就是受害者忍无可忍反抗杀死施暴的人。嗯”与之相比，逃跑显然是更好的选择。在半夜搬家公司的故事里面，逃避不可耻，也有用。或许这启发我们，在家暴只有零次和无数次，面对家暴零容忍的口号和为什么不离开这样怒气不争的质疑中，第三种选择是可以想想怎么才能给予他们反抗的力量和逃离的道路。当然，即使受害者们成功逃脱家庭暴力所带来的伤疤和恐惧，在短时间里也无法消失，甚至一直都会如影随形。在从原来的家搬离三个月后 ，Noriko 知道他已经远离了施暴者，家庭暴力不会再次发生。但是在他的内心深处，他还是无时无刻的不再担心，如果她的丈夫穷追不舍，他会找到自己。Sita 也是类似。为了不让前夫找到自己，他改变了容貌。不过，在一次偶遇的时候，即使他的前夫没有认出自己，他还是感到浑身颤栗。所以，在帮助受害者逃跑和消失之外，解决家暴问题还需要更多、更系统性的方案。除了夜间搬家公司，波兰一家洋甘菊和紫罗兰护肤店。也为家暴受害者们提供着有效的手段，保护他们的人身安全。这家店的主人是一名高中女生，她的店其实是专卖假化妆品的网店，可是评论区里却都是好评。这是因为在网店外壳的伪装下，这其实是一个家暴举报中心的网页。受害者可以通过假装网购化妆品来隐藏自己寻求帮助的真实目的。他们私信店家购买产品时，会有心理学家假扮的客服回复，并询问皮肤问题持续了多久，是否想要下单等等。这些隐蔽而自然的聊天内容，其实啊都是暗语，帮助受害者们求助摆脱困境。如果有人下单并留下地址，意味着受害者希望警方去他家到访。波兰女生创建这个页面的灵感来源于法国的一项倡议。在新冠疫情传播期间，家暴案件急剧上升。这项倡议提出，当人们去药店提出要一种特殊的口罩 “mask nineteen”， 这其实是在对暗号，让药剂师知道他们正在遭受家庭暴力。这些组织和倡议的出现是帮助受害者解决无法安全的求助的问题，因为如果要是打电话，很容易被施虐者听到。上面我们也提到了，对于家庭暴力的受害者来说。逃离的机会往往只有一次，如果失败，可能会被卷入更深的暴力漩涡。有效的介入、迅速的行动、切实的帮助、安全的庇护，这些全都是反对家庭暴力的重要议题。当然，社会对于家暴问题的重视和教育引导也同样重要。在中国大陆，如果你正在处于危险环境，不方便打电话报警，可以选择通过短信“ 12110报警。1> 在12110后可以加上电话区号后三位，例如北京是 101， 上海是 021， 广州是020。这样的短信会及时发送到其选择的地级市公安局110报警服务平台，可以更快的得到警方的救助。去年，联合国妇女署和深圳市鹏兴家庭暴力防护中心联合发布了一份反家暴公益热线地图。里面整合了中国许多反家暴机构的信息，包括热线电话、服务时间、服务对象、详细服务内容等等，供大家参考。我们也把链接放在了 show notes 里面，希望里面的信息能够帮到有需要的人。我们更希望不会有人需要这方面的帮助。上面这个关于夜间搬家公司的故事来自我们团队的张子涵。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天的分享来自我自己为大家分享的内容。我想关注的问题是精神内耗。我们都知道，情绪问题已经成了当代年轻人的普遍问题。而我想分享的一个看待情绪问题的思路是：或许有太多人习惯于从自己的身上找解法，而当问题不是凭借打磨自己就可以解决的时候。我们会陷入更深的痛苦，所以今天我想分享的解法是，不要过度纠结于自身，要多向外看，从外界寻找答案。当我们在生活里面感到情绪不适了，不要一上来就折磨自己，陷入道理和情感的反复拉扯，而是可以先去看看究竟是什么原因导致了这个问题，是不是背后其实是别人的问题，或者更多的时候是因为外界与我们产生了误会或者错位。如果是这种情况，我们要做的就不仅是反思自我，而更多的是与外界协商解决。比如说，我最近在《单独上面读到了一篇叫做《世界没有变得更糟，只是变得更复杂》的访谈，里面提到了一个很有意思的观点：领导 PUA 你，你很难受，你不用马上给自己扎一针，而是去想下一次跟他互动的时候应该怎么样。其实很多的问题，包括亲密关系、社会角色等，都是一样的道理。当我们真正试着从外界解决，而不是逼迫自己调整情绪的时候，我们会发现很多自我折磨已久的问题，并不真实存在。所以，简单来说，就是当我们已经意识到自己的情绪出现问题的时候，不要急着用给自己扎针一样的方式逼迫自己好转，而是可以温和地放置我们的情绪。试试从外界解决问题。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢夜间搬家公司的故事，还有关于如何解决自我内耗的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我，祝福撰写文稿的是张子涵和我，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是王子毅。《放晴早安》的前两集节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢，同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一为我们的第三季节目提供指导。